0: Buenos días apreciados amigos, eh, quien les habla, el profesor César Romero Rivero, desde Santiago de Chile. Hoy vamos a hablar sobre modelos gerenciales aplicados al sector deporte, caso Venezuela. Antes de hablar del modelo, de los modelos deportivos aplicados al sector deporte, este, vamos a hablar de, de desarrollo humano. Y naturalmente vamos a hablar de la definición de desarrollo humano. El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. Significa crear un entorno en que las personas pueden hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo a sus intereses. En el anterior podcast que hablamos, estrés y calidad de vida, también referimos este concepto, ¿ok? Y en atención a los indicadores que determinan el IDH, como también se denomina, ya usted bien sabe que son vida larga y saludable, eh, la educación y un nivel de vida digno. En el año 2015, Venezuela tenía un IDH, de 0,756 se encontraba un nivel medio. estaría revisar en la actualidad, luego de la profunda crisis económica, política y social que, por la cual pasa Venezuela, tendríamos que revisar ese IDH y que muy probablemente no haya subido sino haya bajado, lamentablemente. Es importante destacar que dentro de los elementos que vamos a estudiar hoy, tenemos que hablar de la globalización como un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente integración de las distintas economías nacionales en una única economía del mercado mundial. ¿OK? Es discutible relacionar la globalización con una dimensión extraeconómica o extratecnológica, pero abarcaría cuestiones mundiales como transporte, telecomunicaciones, cambio climático, imperialismo cultural, multiculturalismo, inmigración, incremento o decrecimiento de la calidad de vida, de acuerdo a lo que establece San Pedro en, en el año 2002. La función económica del deporte en la globalización, el deporte es una de las industrias más exitosas en, en el proceso de lo que es la globalización por lo que implica este, su dinámica. Pues. Cuando hablamos de, 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 lo, de las eh, industrias eh, más exitosas tenemos la industria del petróleo. La industria de vehículos, la industria de las comunicaciones o de lo que implica todo lo que gira alrededor de las comunicaciones, telecomunicaciones y el deporte. El deporte viene a ser, de acuerdo a lo que plantea el en el año 2005, la, el negocio del siglo XXI, lo que implica eh, que hay detrás eh, de ese andamiaje que es una empresa transnacional atípica de espectáculo y de entretenimiento. Todo lo que engloba, todo lo que está vinculado y, y relacionado con la actividad deportiva. Cuando hablamos del caso de Venezuela, hablamos que el perfil del dirigente deportivo tenemos que el ser, el ser está caracterizado por el empirismo, ausencia de herramientas, escasa organización y planificación, y una gran improvisación. Y el deber ser. En lo que es el perfil del dirigente deportivo. Está la formación académica. La experiencia. Compromiso con la comunidad. Y la adecuada utilización de herramientas. Eh, para la actividad deportiva. Eso lo establece Romero César. 2014. En análisis crítico y autocrítico. De los modelos eh, gerenciales vinculados al sector deporte. Eh, les puedo hablar con vasta propiedad ya que estuve eh, durante 22 años en dos corporativos en Venezuela que están relacionados con el deporte que son el Instituto Nacional de Deporte y el Ministerio del Deporte. Ahora vamos a hablar de lo que es la gerencia, qué significa gerenciar. Gerenciar no es más que la venta de un producto o la prestación de un servicio o el desarrollo de políticas sociales, el desarrollo de políticas deportivas, el desarrollo de políticas culturales y el desarrollo de políticas educativas, así como políticas de la salud. La gerencia, de acuerdo a lo que plantea Guzmán en su libro de gerencia participativa, es un proceso de formular, ejecutar y evaluar actividades que harían posible alcanzar los objetivos de la organización. Cuando hablamos del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, tenemos que ver cómo se articula las diferentes instancias eh, del poder público y cómo se relaciona Entonces tenemos que en el sector público tenemos los ministerios que tienen vinculación, que son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior Justicia, Cultura, entre otros. Las zonas educativas, las divisiones de Educación Física y deporte de la zona educativa, el Instituto Nacional de Deportes, como este rector, perdón, este rector no, como un ente articulador de la política, porque el ente rector es el Ministerio de Juventud y Deporte. Eh, los entes, anteriormente, el, el ente rector era el Instituto Nacional de deporte cuando no había aparecido el ministerio. Eh, los institutos deportivos regionales, los institutos deportivos municipales, cada instancia regulando pues, la política deportiva de, de la región. Por ejemplo, el Instituto Deportivo Regional regulando la, la política de su Estado, así como los institutos municipales. Las unidades educativas de talento deportivo, los consejos comunales, las comunas, los comités de recreación y deportes de las comunas y los consejos de actividad física de las comunas, estas últimas tres, cuatro estancias creadas recientemente en los últimos instrumentos legales eh, vinculados con el tema eh, de la ley del deporte. Y en el ámbito privado tenemos las federaciones deportivas nacionales, las asociaciones deportivas nacionales, perdón, las asociaciones deportivas regionales y los clubes, los gimnasios, entre otros, y las universidades. Todas ellas son, pertenecen al sistema, al sistema del deporte y cada una de ellas aporta eh, naturalmente al desarrollo del sistema. Es importante destacar que en las organizaciones existen do, dos perspectivas y dos miradas. La mirada, la mirada visible, que son las fortalezas de la organización, y la mirada invisible, que son las debilidades de la organización. Eso no es más que el denominado efecto IBER, que en el lado visible se identifican pocas, muy probablemente pocas fortalezas, pero en el lado invisible identificamos un número importante de debilidades. Cuando hablamos de los modelos gerenciales aplicados al sector deporte en Venezuela, caso Venezuela, tenemos que los insumos son eh, los, lo, los programas y proyectos destinados a, a desarrollar la masificación deportiva, la masificación de la actividad física y la masificación de, de la recreación donde quienes participan en ese proceso? Todos los grupos poblacionales y grupos etarios. ¿Ok? Y lo otro, la otra arista es que entran en los insumos todo lo que tiene que ver con el alto rendimiento deportivo que son naturalmente los atletas. Pero ellos arrancan en masificación. Hay una masificación deportiva, luego un desarrollo deportivo todo lo que implica el asociacionismo deportivo y después de ese embudo va llegando lo que es el alto rendimiento. El proceso, el proceso no es más que la puesta en marcha de las políticas, planes, programas y proyectos del sector deporte. Y el producto final es, por el lado de masificación, es buscar en la población la calidad de vida y salud y por el lado del alto rendimiento, buscar las... Medallas en los distintos eventos pertenecientes al ciclo olímpico. Eso es lo que va a determinar si el modelo es exitoso o no es exitoso. ¿Ok? Vamos a entrar ahora a desnudar pues los ocho, eh, ocho modelos deportivos que voy a revisar, los ocho modelos gerenciales, y lo voy a vincular con el sector deporte. Y vamos a arrancar con lo que son. La, voy a mencionar los primeros, los modelos que voy a desnudar son la planificación estratégica, la calidad total, herencia del conocimiento, la reingeniería, el outsourcing, el empowerment, empowerment o empoderamiento, el benchmarking y el coaching. ¿Okay? Voy, a, voy a irlos explicando a la luz de tres variables que las voy a correlacionar. ¿Cuáles son esas tres variables que yo las voy a correlacionar? Lo que es la definición, las fortalezas y las debilidades. Comencemos con la planificación estratégica. En cuanto a la definición de planificación estratégica, tenemos que es la estrategia por excelencia la cual formaliza el proceso administrativo y tiene dentro de las fortalezas la capacidad de medir lo que se quiere y mejorar lo que se puede. La administración pública venezolana se regió por muchos años con este modelo a la luz de la implementación de planes operativos anuales, los llamados POA, que cada año se iban elaborando. En el mes de julio se hacía el anteproyecto, en octubre se discutía y de manera que en el periodo de octubre, diciembre, ese POA del año siguiente debería estar listo. Dentro de las eh, fortalezas, ya referí que es la capacidad de medir lo que se quiere y mejorar lo que se puede. Dentro de las debilidades, la deficiente participación de la mayoría de los trabajadores de la organización. ¿Por qué? Porque a un director le pedían el POA. Mira, el POA tiene que estar listo para mañana. El director a lo mejor se reunía con uno o dos eh, colaboradores y elaboraba el POA. Sin discutir con el equipo técnico o el equipo administrativo. O a veces él solo a las 10, 11, 12, 1 de la mañana en su oficina o en su casa, elaborando el plan operativo anual. Veamos el modelo denominado calidad total. Este es un modelo que dentro de la definición tenemos que es un modelo de gerencia japonesa. Se enfoca en la satisfacción del cliente y del mercado. Y en el caso de Venezuela se maneja con los estándares del ISO. ¿Ok? este hizo 2000 hizo 2001 hizo 9000 hizo 9001. Dentro de la fortaleza de la calidad total formaliza formalización de la producción como un elemento importante. Busca mejorar los márgenes de rentabilidad y naturalmente como lo dice su palabra o su título, busca fortalecer la calidad de servicio. Dentro de las habilidades de la habilidad de este modelo es eh, mantener la producción en línea y no haber, una, haber creado una cultura de calidad en la empresa. Fíjate qué contradicción este, con, con, con los primeros postulados, con lo, con lo que yo defino y que eh, dentro de esa debilidad eh, está, por un lado busco promover la calidad de servicio, pero por otro lado este, no establezco una cultura de calidad en la empresa. Carece de sistema de medición. Esto es fatal, esto es nefasto para una organización. ¿ok? Dentro, de la, dentro del modelo denominado gerencia del conocimiento tenemos que es la capacidad de recolectar datos del entorno y transformar en información y conocimiento. ¿ok? Dentro de sus fortalezas está sistematizar la información existe la premisa en este modelo, quien tiene el conocimiento, tiene el poder. Dentro de las debilidades, la primera, creer que se necesita un presupuesto muy alto para implementar este modelo. Y la segunda debilidad, tiene aversión a la tecnología. En atención al cuarto modelo que vamos a revisar hoy, se llama reingeniería. Y es la revisión y replanteamiento de la organización. Enfocar radical y rápido de toda clase de proceso. Con el fin de alcanzar calidad, rendimiento, eficiencia, eficacia. Dentro de la fortaleza de este modelo, en ese replanteamiento está la disminución de trámite. La agilización de proceso. Y dentro de las debilidades produce miedo organizacional. Porque cuando dicen, mira, vamos a hacer una regenería en esta dirección, en esta organización, en esta coordinación, en este equipo de trabajo, el tra puede, puede, puede darse el sesgo de que, bueno, mira, eran 20, ahora van a trabajar 10. Por eso que se dice que produce miedo organizacional y cuando produce los cambios, eso genera una baja motivación en los trabajadores una baja motivación ante los cambios y los que sobreviven quedan recargados de trabajo. En atención al OXORCING, dentro de la definición del SORCI, tenemos que es un proceso planificado de transferencia de actividades para que sean realizadas por terceros. No es más que a mí me mandan a montar un plan vacacional en la organización, me mandan a montar un plan vacacional y yo contrato a cinco outsourcing. Uno que me va a llevar la alimentación. Uno que me va a llevar el programa. Que va a poner el talento humano. Otro que me va a llevar las instalaciones. Otro que me va a llevar este, el, el transporte. Y otro que me va a llevar los textiles. Entonces yo contraté cinco outsourcing. Para, para cada actividad que les mencioné. Entonces dentro de las fortalezas de esta... Este... De este modelo tenemos eficiencia y eficacia operativa, porque son cinco equipos diferentes que te están haciendo las acciones, a diferencia que de repente tú tengas un equipo todero para hacer todas las tareas y todas las actividades y no tengas el rendimiento esperado. Hay una mayor capacidad empresarial, como le referí, cinco organizaciones trabajando, trabajando por un propósito y dentro de las debilidades conformar un grupo adecuado de empresas que cumpla con las exigencias. En cuanto al empowerment, es, el, es un comportamiento gerencial. El empoderamiento se basa en el desarrollo de habilidades y destrezas sin necesidad que se medie la presencia de una autoridad. Este es un modelo que son, Se implementa, es un modelo situacional, son, es un modelo que se implementa en organizaciones con un nivel de madurez en donde los trabajadores saben qué es lo que tienen que hacer. ¿okay? Este, su, eh, dentro de la fortaleza se evoluciona de una administración basada en tareas a una, a una administración basada en procesos. Dentro de las habilidades es mantener la cultura organizacional de la sanción como resultado de una exagerada eh, supervisión y auditoría. En cuanto al próximo modelo que vamos a ver es el benchmarking. Es un proceso sistemático, estructurado, formal, analítico, organizado, continuo a lo largo y, a, y a largo plazo. Tiene también como debilidad que permite evaluar, medir, comparar las prácticas comerciales. El benchmarking no es más que yo tomar las, dif las diferentes prácticas gerenciales o los diferentes modelos y yo los, eh, los adapto y los adecuo a mi realidad. Dentro de su fortaleza, tenemos que utilización de alianzas estratégicas para lograr una mayor competitividad. ¿Okay? Y dentro de el, las debilidades, el egoísmo y la miopía empresarial, porque ellos se creen un modelo único. Y el último modelo que vamos a revisar es el coaching. Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de trabajo, este, herramientas e instrumentos de medición que comprende, comprende un estilo de liderazgo, comprende una, una manera de interactuar con la comunidad. Dentro de su fortaleza está, facilita que las personas se adapten a los cambios de una manera eficiente y eficaz, moviliza los valores centrales y los compromisos del ser humano. Y dentro de las debilidades no se enfoca en resultados, sino en el proceso. En la administración pública siempre ha habido un gran debate. En la administración pública nacional, estamos hablando, caso Venezuela, siempre ha habido eh, un dilema, un debate, una dicotomía que si es o es administrar o es gerenciar. Cuando hablamos de gerenciar, estamos hablando de que tiene que prevalecer las mejores prácticas. Gerenciales o las mejores prácticas de los modelos de negocio o modelos eh, de, de gerencia, el uso de herramientas adecuadas, el conocimiento. ¿okay? Y en cuanto a los modelos gerenciales aplicados al sector del deporte, vamos a encontrar que en la Administración Pública Nacional tenemos como debilidades lentitud en los procesos, burocracia nos cuenta a veces en algunas áreas con el personal calificado, no respetan los perfiles de cargo. Hay una adecuada administración de recursos logísticos financieros y eh, humanos. Eso trae como consecuencia una baja capacidad de respuesta. Eh, la utilización de cooperativas. La utilización de cooperativas trae como consecuencia baja capacidad operativa instalada. Poca capacidad económica y capacidad técnica deficiente. ¿Ok? Las organizaciones privadas, a diferencia de las organizaciones públicas, las organizaciones privadas tienen metas, tienen mecanismos de control riguroso, se establecen indicadores de gestión, manejan índices de rentabilidad y utilizan más de un modelo gerencial. La, la administración privada se da el lujo de utilizar tres, cuatro modelos gerenciales Naturalmente vinculándolo al contexto situacional y este, lo, los eh, de acuerdo a, a la situación, al contexto, implementan los modelos. Existe un ciclo de vida en las empresas, el nacimiento, el crecimiento, la madurez o cuando pasan la madurez hay dos procesos finales o hay un renacimiento o hay un declive. Ok, entonces este, eso es bien importante que se tenga muy presente en las organizaciones privadas y, por supuesto, en las organizaciones públicas, que, que tiene que ver con misión, visión, misión, objetivos, el por qué y el para qué y qué estrategias de implementación utilizo para cumplir las la metas y objetivos. Fíjense ustedes, las grandes organizaciones del mundo, ¿por qué logran la excelencia? Yo le voy aquí a, a, a mencionar rápidamente el top 50 de las 50 organizaciones más exitosas del mundo. Apple, Google, Tesla Motor, Microsoft, Samsung Group, Toyota, BMW, Gilead Science, Amazon, Dilemer, Bayer, Tencent, IBM, SoftBank, Fast Retailing, Yahoo, Viogen, The Walt Disney Company, Marriott International, Johnson Johnson, Netflix, AXA, Hewlett-Packard, Ange, Alianza, Tata Motors, General Electric, Facebook, Bass, Siemens, Cisco System, Dow che, Chemical Chemical Company, Renault, Fidel Investing, Volkswagen, Visa, DuPont, Hitachi, Roche, 3M, Net. McTrony, JP Morgan, Pfizer, bueno, Pfizer, la vacuna, Huawei, Nike, BT Group, Ma Mastercard, Salesforce y Lenovo. Fíjense de estas organizaciones las que tienen que ver con tecnología, las que tienen que ver que están en la nube funcionando este, y que han establecido plataformas que le han permitido un crecimiento exponencial. Okay. Dentro del liderazgo vamos a ver eh, tres elementos que tienen que ver con liderazgo, que son el liderazgo va a generar tres respuestas, que es proactividad, reactividad o indiferencia. Esas tres respuestas la va a generar un, un enfoque situacional, un enfoque situacional que lo establece el contexto. Y ahí nosotros vamos a ver tres Maneras, o tres formas, o tres modelos de interactuar. Cuando el liderazgo es autocrático, cuando el liderazgo es democrático, cuando el liderazgo es el o dejar hacer, dejar pasar. Por eso es que es importante, el autor establece y dice que el liderazgo no se decreta, el liderazgo se construye. A veces montan en un cargo una persona que no tiene liderazgo, ajá, y lo pusieron ahí pero de repente en el equipo tú tienes un líder que lleva los procesos entonces inteligentemente el que designaron de líder o de designaron de director de coordinador de jefe siempre va a buscar a esa persona que se vincula con el grupo de manera resiliente de manera efectiva y tiene un gran una gran manera de comunicarse la gerencia deportiva capítulo de Venezuela y este, la gestión deportiva está relacionada con a, las actividades que re, realiza un administrador, es decir, acciones encaminadas a planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar, controlar. ¿Okay? El gestor deportivo tiene que hacer frente a las situaciones adversas y situaciones imprevistas que quedan al margen de una ejecución habitual, de tal modo que su participación se refleje en la mejora del entorno. Esto lo establece Rodríguez en 2014 en su libro Gestión Deportiva. Eh, eh, es importante destacar eh, la, la interrelación que debe haber en todos los actores sociales. Eh, ya mencioné eh, en, en varias en unos minutos antes a, todo, a casi todo, pero en esta oportunidad yo estoy acá dándole participación a otros entes tenemos entonces, eh, de acuerdo a la jerarquía, el ente rector, que es el Ministerio de Juventud y Deporte, el ente escrito el Instituto eh, Regional de Deportes, los institutos municipales, atletas, otros usuarios, los dirigentes deportivos, clubes, asociaciones, federaciones y el Comité Olímpico Venezolano. ¿Qué necesitamos entre esa comunidad con, su, con sus diversas tareas y funciones? Que exista proactividad, que exista sinergia que exista compromiso y que exista una interrelación entre ellos. Problemática actual de la gestión deportiva en Venezuela. No se realiza seguimiento de manera efectiva en todos los niveles nacional, regional, municipal y parroquial. Hay una baja capacidad de gestión. Los recursos económicos son muy limitados. El talento humano, con tenemos... Eh, talento humano, yo no diría aquí que en su totalidad, porque el Instituto Nacional de Deportes es un equipo multidisciplinario, profesores de educación física, este, sociólogo, trabajadores sociales, politólogo y experto en diversas áreas, pero ahí en la parte de masificación, en la parte operativa, en lo que lo son los monitores deportivos, ahí identificamos el talento humano tiene poca formación académica. La política predomina más que el aspecto técnico a la hora de la toma de decisiones. Eso siempre es así o siempre fue así. No hay continuidad en la ejecución de planes, programas y proyectos. Es una, una debilidad tremenda. La llegada tardía de los recursos financieros. Hay una articulación difere, deficiente en los diversos niveles de gobierno. Cada instancia del poder quiere ejecutar con su mirada política. El instituto regional quiere trabajar de acuerdo a su parámetro y criterio, de acuerdo a lo que establece el gobernador y no de acuerdo a lo que establece el plan regional del deporte emanado para los 24 estados de parte del instituto, de parte del, del, del ministerio y de las diferentes instancias. ¿Cómo adecuamos la implementación de estos modelos gerenciales a nuestra realidad deportiva? a la realidad deportiva de Venezuela. Cuando la realidad es compleja. Existe una politización de la gerencia deportiva venezolana y esto tiene más de 50 años. Este, ya ustedes ya les mencioné la, las instancias, los entes rectores, los entes adscritos, los entes deportivos, municipales y regionales. ¿Quiénes han sido autoridades del deporte en Venezuela? Todo esto que le estoy presentando desde acuerdo con mucho respeto una visión y una perspectiva eh, eh, crítico-reflexiva. ¿Quiénes han administrado el deporte en Venezuela? Y no solo es en Venezuela, estoy viendo que es en la región, ¿ok? En muchos países de la región. Políticos, militares, médicos, cantantes, abogados, periodistas, odontólogos, ingenieros, contadores, administradores, bachilleres y no bachilleres. Eso trae como consecuencia improvisación, ausencia de planificación, falta de dirección, visión cortoplacista, ausencia de ciencia y tecnología del deporte y qué necesitamos nosotros para que nuestro modelo deportivo pueda desarrollarse y pueda crecer. Expertos, conocimiento, experiencia, ciencia y tecnología. Desafíos actuales de la gestión deportiva venezolana. Establecer mecanismos más rigurosos de supervisión, seguimiento, control y ejecución de los programas y proyectos deportivos con un solo lineamiento nacional de las políticas de pública deportiva. Incrementar el presupuesto vía creación de fondos regionales y fondos municipales. Ya existe el Fondo Nacional del Deporte, pero hay que apuntar a la creación de 24 fondos regionales y... este 300 y pico de, de fondos municipales. Para ello se debe generar una plataforma normativa, jurídica, institucional, técnica y metodológica para la obtención, la obtención de recursos del capital privado para la ejecución de estos programas y proyectos. Diseñar planes de formación de talento humano, de deportes en diferentes niveles de gobierno. Se está haciendo en este momento pero nos hace falta profundizar en los niveles parroquial y municipal. Y ese talento humano que está trabajando con el niño, que está trabajando con la iniciación deportiva, que está trabajando con el desarrollo deportivo, que está trabajando con la masificación deportiva, tenemos que formarlo. Sumarse y articular en la consolidación de la masificación de la educación universitaria en el área de educación física, actividad física, deportes y recreación. No existe un modelo gerencial para ya para concluir, estimado amigo, no existe un modelo gerencial perfecto. Ahí tenemos que tener en cuenta que debemos contar con herramientas técnicas, herramientas tecnológicas, capital humano, recursos financieros, infraestructuras, infraestructuras y mucha disposición. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros al éxito, al, a un plan país, a un proyecto país en el tema del deporte en el tema de la educación física en el tema de la actividad física y este es importante tener presente eh, que para poder sumar voluntades debemos trabajar en equipo nos vemos en un nuevo encuentro Buenos días estimados amigos hoy hablaremos sobre las bondades y los y bondades, ventajas y beneficios de una interesante disciplina deportiva llamada squash. El squash es una fascinante disciplina deportiva que ha tenido un crecimiento y un desarrollo importante en el mundo y cada día cuenta con más practicantes y seguidores. En esta sección hablaremos de las ventajas que tiene este deporte sobre nuestro organismo. Muchas veces hemos escuchado a nuestros amigos o compañeros de juego eh, afirmar que el squash es un excelente deporte para mantener un buen estado físico para reducir el estrés y para controlar, para controlar el peso corporal además de estos beneficios diversos estudios hechos por especialistas en ciencia aplicada al deporte así como prestigiosos médicos deportivos destacan un conjunto de beneficios que reporta este deporte en, en, en esos beneficios tenemos, ejercita el aparato respiratorio y circulatorio. Como bien saben, esta es una disciplina, una disciplina deportiva este, donde tocan las dos capacidades que son eh, anaeróbicas, que son ejercicios de corta duración, y la sumatoria de todos esos ejercicios de corta duración eh, toca la capacidad aeróbica. Mucho tiempo practicando la capacidad aeróbica. Favorece la oxigenación y mantiene nuestras arterias limpias, Indu indudablemente fortalece el desarrollo muscular, tonifica y elonga nuestros músculos y tendones, principalmente los del tren superior de la cintura hacia abajo, mejora reflejo debido a las, a las reacciones rápidas que obliga a, a llegar a la, a, la, a la pelota, este es un deporte de acción y reacción, las carreras cortas proporcionan velocidad, optimiza la coordinación de movimiento, genera agilidad al cambiar de dirección en poco tiempo y espacio, mejora balance y equilibrio, aumenta la fortaleza del sistema óseo, fortalece el sistema inmunológico, como bien saben el sistema inmunológico es el que previene infecciones y enfermedades, favorece la flexibilidad en en las articulaciones ayuda a la quema de grasa eh, es un deporte de, de un alto gasto calórico y es el primer es el primer deporte en cuanto a intensidad y velocidad de reacción no tiene lesiones atípicas sin embargo hay que cuidarse mucho este, con el tema de la no tiene lesiones típicas perdón sin, sin embargo hay que cuidarse mucho con el tema de las rodillas eh, Favorece y desarrolla el sistema cardiorrespiratorio, la flexibilidad, la coordinación y la agilidad. Tonifica los miembros inferiores, glúteos, cadera. Mejora la lubricación cutánea. Agudiza la atención, coordinación y percepción. Y técnicamente es un deporte, como le dije, mixto. Porque... Eh, combina los dos elementos del anaeróbico y el aeróbico por lo anteriormente expuesto es importante destacar que el squash es hoy día un deporte eh, de grandes bondades de grandes beneficios y es un deporte que ha tenido una penetración en todas las principales ciudades del mundo que ha tenido una aceptación y un desarrollo interesantísimo este, en la actualidad eh, en la actualidad no, desde hace más de 10, eh, 10 años estoy practicando esta disciplina deportiva La practiqué por muchos años en, en Caracas eh, y, te, y, esa, y esa experiencia me llegó a, a conocer y a trabajar como preparador físico Como personal trainer de atletas élite Me llevó a, a practicar y a participar en muchos torneos deportivos Ok pero fundamentalmente hacía esa disciplina deportiva para el mantenimiento de salud. Ayuda a quemar las calorías, debido a que se trata de una disciplina que implica salto, mucha carrera y en general un esfuerzo físico. El squash constituye uno de los deportes en donde se queman más calorías superando el basquetbol, el ciclismo y la natación en las carreras, estimándose un promedio de 900 calorías eliminadas por cada hora de juego. Posiblemente esto solo este solo beneficio haga que mucha gente mire el squash con nuevos ojos. En atención a, la, a las valencias de fuerza y resistencia, pero además de correr, el otro beneficio del squash es que requiere de mucha potencia y mucha resistencia física para afrontar cambios eh, de movimientos rápidos cuando se ejecuta su práctica. Por lo que constituye una buena manera de tonificar los músculos y dotarlos de fuerza favoreciendo fundamentalmente la espalda y la coordinación oculomanual. En atención a la capacidad física denominada flexibilidad, eh, poder golpear a la pelota que viene en un determinado sentido, estando el jugador en un punto distinto, requiere de agilidad y sobre todo de flexibilidad de las articulaciones, por lo que esta condición suele ser más estimulada con la práctica del squash, o por lo menos si se juega a un nivel medio. En suma, en conclusión, estos beneficios eh, permiten mejorar el, el sistema cardiovascular, el squash, mejorar el sistema cardiovascular. Como me referí en los segmentos anterior, controlar el peso, reducir el, el estrés, un elemento que, que lo cité en, en atención a mi experiencia eh, es mejorar la social, sociabilidad, mejorar tu círculo de amigos a la luz de la práctica de esta. Disciplina deportiva. ¿Ok? Como observamos, los aportes del Squash a la salud son considerables, lo cual sumado a su práctica, este, a, sumado a que su práctica no requiere grandes conocimientos, este, sino comenzar a practicar de manera de ir este, eh, convirtiéndose más, eh, cada vez más en, en una persona con, con alta maestría, este, alta maestría deportiva. Por eso es que es bien importante, eh, por lo menos, practicar la disciplina deportiva eh, tres o cuatro veces a la semana. Otro elemento a considerar acá en, esta, en este en esta pequeño podcast, en este pequeño clip, en este pequeño encuentro con ustedes, eh, es importante referir que en un medio de comunicación pakistaní denominado on, online news, se hacen eco de un estudio que se ha publicado en el British Journal of Sports Medicine, es decir, la revista de, de medicina deportiva, miembros de la Universidad Oulu y Copio en Finlandia, llegó a la conclusión de que el ejercicio físico intenso reduce la probabilidad de sufrir cáncer, en particular el cáncer de pulmón, de pulmón y gastrointestinal, que ambos cánceres son cáncer muy invasivos. Para llegar a esa conclusión estudiaron durante un largo periodo de tiempo a 2.560 personas de 42 a 61 años que practicaron ejercicio físico intenso durante media hora todos los días. Entre los deportes que practicaban estas, estas personas encontraron a tres disciplinas deportivas. Entre ellos el fútbol, el squash y la natación. Entonces este... Finalmente, bueno, le quiero recomendar ampliamente esta disciplina deportiva que me cautivó hace muchos años y que bueno, que dentro de poco espero poder practicarla acá en esta, esta, en esta importante ciudad de Santiago de Chile. Nos vemos en un próximo encuentro.